2: Hola, 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 hola a todos, ¿qué tal? Qué rico saludarlos hoy, algunos con frío, algunos con calor, desde donde sea que nos estén escuchando, hoy venimos a acompañarlos y hoy tengo una mesa espectacular, hace rato que no nos veíamos y tenemos varias personas por acá con las que no había hablado y de hecho creo que no hemos compartido mesa por ahí con Lore Fajardo, Loren y Fajardo, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien
1: Ani, qué chévere poder estar aquí en Central Café, qué alegría poder saludar a toda esta gente linda que nos está escuchando, gracias a Dios por este día, está inclusive sin
2: lluvia, Bueno, me alegra mucho. Bueno Lore, quiero que hoy cada uno nos cuente una experiencia donde alguien los haya ayudado. Una experiencia, tengo muchas, 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 muchas
1: que me ha regalado la iglesia a la que yo asisto no solo las personas que me recibieron, esos amigos que uno veía, porque qué curioso que la amistad verdadera no es una experiencia que uno pueda vivir sin, sin acercarse a Dios, uh -huh. pero cuando yo llegué a la iglesia experimenté amistad verdadera, también experimenté gente que inclusive me ha ayudado económicamente, gente que me ha guiado en momentos de tristeza, en momentos de, de dolor, en momentos de duda, entonces son esos líderes espirituales que, que he tenido en la iglesia que yo creo que ay, son inolvidables. Tengo aquí en la mente una persona que, que siempre en momentos más difíciles de mi vida, pero los más duros, me ha escrito, oye, vamos a salir de esta. Eso y miren es. que no son palabras.
2: Sí, es que son las cosas que cuando llegan en el preciso sí. momento, ya, eso es una Exacto. ayuda espectacular. Y no es,
1: no es, no es una cosa... Yo no esperaría, pero esas, esas, pala esas mismas palabras me han levantado en momentos en donde yo me he sentido ahogadísima. Bueno. Así que le agradezco si me está escuchando, te agradezco tanto que me has hecho, que me has escrito esas palabras.
2: Bueno, pues así, vamos a salir. Exacto, así tenemos muchas más historias, Samuel Ramírez. Un
3: saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Mi experiencia no es tan trascendental como la... La de Loreni me siento un poco mal, pero no sé si, si ustedes creen que hay alguna estadística en que el ser humano tiene que caerse en algún momento. Ah, sí, Sea claro. corriendo para tomar el bus, sea eh, en alguna bicicleta, haciendo deporte, pero como que uno estadísticamente siempre tiene que tener alguna caída. Recuerdo una, bueno, dos en especial, una cuando iba a tomar el bus y iba corriendo y eso que se va a cerrar la puerta y uno está a punto de subirse y por alguna razón el pie no, no reacciona y se va uno contra el mundo. <risa> en cámara Y da la pena así de que uno tiene la lágrima así, pero uno lo que tiene que hacer es reírse, pero llegan todas las personas a ayudarlo. Y lo mismo me pasó una vez que estaba como en la pasión del mountain bike, como bicicleta así de montar tirarme desde las montañas uh -huh. y, y el primer video que hice... Me estaba grabando un amigo y arranqué desde esa montaña, se ve el video, vaya que inicio y apenas inicio, la bicicleta da vueltas y empiezo a caer. Entonces se ve en todo el video cómo la bicicleta da y da vueltas y yo no me encuentro, entonces en el video se ve cómo esta persona... Joaquito Muñoz, toteado de la risa, va y me ayuda de esa caída tan fuerte que tuve. Entonces, como que siempre que uno cae para darle como ese momento trascendental como hizo Lorenei, hay alguien que te levanta.
2: <risa> Muy bien. Nos acompaña también Germán Alvarado. Queremos escucharte.
0: Ay, gracias, Ani. Bueno, realmente cuando hiciste la pregunta... Quedé en blanco, pero cuando, empezaron a, cuando empecé a escucharlos se me vino a la mente algo y es que hubo una época en mi familia en donde pasamos una situación económica muy muy difícil al punto de que realmente no teníamos para comer y ahora que lorenin me recordó el tema de estar en, en la iglesia, fue precisamente la iglesia la que nos extendió la mano y uh -huh. nos permitió a través de unos bonos de mercado tener, pasar esa situación tan complicada y creo que es algo que tengo que recordar y que, oh, por lo cual estoy muy agradecido.
2: Bueno, pues muchas formas de ayudar, muchas formas en las que la gente nos ayuda Yo les cuento que por mi lado yo he tenido gente que me ha ayudado un montón Y lo que ustedes dicen es totalmente cierto Siento que son personas que Dios pone en nuestro eh, camino Para podernos ayudar, para podernos dar una mano y nunca quedarnos ahí Siempre hay alguien que nos levanta Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de ayudas Así que hoy los dejamos con esto de ¿Qué hay para hoy?
0: ¿Qué hay para hoy?
2: Don Samuel Ramírez. A ustedes le gustan los deportes.
3: Me encantan, me encanta el fútbol, el básquetbol, el hockey, me encantan.
2: Bueno, pues le tengo una recomendación y es que usted puede disfrutar del mundo del deporte con Que Ruede la Pelota, el podcast que puede encontrar en la plataforma digital favorita, la que usted prefiera. Busca Que Ruede la Pelota y reciba cada día las noticias deportivas más relevantes para todos nosotros. Bueno, y en este segmento vamos a hablar acerca de esas cosas que nos hacen felices y es ayudar. No sé a ustedes, pero a mí me encanta cuando me ayudan y cuando ayudo a alguien es como que uno siente algo chévere. Porque saben que precisamente ayudar tiene muchos beneficios. Ayudar a los demás tiene beneficios. Y antes de contarles esos beneficios, quiero nombrarles esta frase de Martin Luther King que dice Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Y creo que definitivamente es algo que es muy cierto. Hay varios beneficios de ayudar y entre ellos tenemos que aumenta el autoestima. Díganme si ustedes no se sienten muy felices Realizado, y claro. realizados cuando ayudan a alguien y ven que, está, que están causando un beneficio, uh -huh. algo chévere en otra persona. Además de eso, ayudar a, a los demás disminuye los niveles de estrés. ¿Sabían eso? Si usted está bien estresado, mejor dicho, salga y cómprale un café, no a usted, a otra persona. Y vea cómo la persona sonríe y usted uh -huh. ya se le, va, se le va a bajar ese estrés. Además de eso pues nos hace sentir útiles y hacemos felices a las personas que más lo necesitan y creo que eso es algo que, que es súper importante porque a veces cuando ayudamos, cuando damos un abrazo, cuando preguntamos simplemente ¿cómo estás? O como nos decía Lore al principio, cuando nos le escribimos a una persona de esta vamos a salir, todo va a estar bien, esas cosas nos ayudan muchísimo. Y hay algo que es muy cierto y esa es la ley de la siembra y la cosecha, cuando tú siembras siempre recibes y recibes más, entonces ayudar siempre trae estos beneficios además tendremos más energía y seremos más optimistas y ayudar a los demás nos convierte en una persona más sociable, en eh, una persona que se puede abrir más, que puede socializar mejor, despertamos gratitud en nosotros, fortalecemos vínculos, aumentamos ese sentido de pertenencia también así que a ayudar Ustedes hoy los que nos están escuchando y aquí quienes estamos en, en la mesa estemos pendientes y pensando en cómo hoy podemos ayudar a alguien más y no se trata solamente de esa parte económica porque normalmente cuando hablamos de vamos a ayudar a alguien decimos no pues es que no tengo plata, pero cosas tan sencillas como un mensaje, una sonrisa, un abrazo, una llamada a alguien que lo está necesitando, alguien que hace mucho está esperando nuestra llamada de repente. Esas cosas son, son cosas muy, muy, muy
3: importantes Como diría mira Miraves, medicina para el alma
2: Exacto, <risas> tal cual Y bueno, saben que hay cosas también Que hay muchas iniciativas Alrededor nuestro Que nos llevan como a ver las formas en las que la gente empieza con una pequeña idea para ayudar y, y, y poder cambiar el futuro o las circunstancias de muchas personas. Y hay una historia en especial que nos gusta muchísimo, que es Amo, quiero que nos cuentes, porque hay alguien que está cambiando el mundo, una silla a la vez. ¿Cómo es eso?
3: Sí, yo no sé si ustedes recuerdan esa época de colegio en donde había una compañera fiel. Sí que es la uh -huh. silla, el famoso pupitre. Ah,
2: yo ya estaba pensando en mi mejor amiga.
3: No, más que uno tu lo mejor marcaba, amiga. Uno lo marcaba, uno lo marcaba y todo. Lorena, uno sí. lo marcaba, uno llegaba y escogía cuál era el que uno claro. se sentía, si era el zurdo, el derecho, creo que había así.
1: Ay, sí. Estaba adelante, o si estaba,
3: yo me sentaba
1: siempre adelante, me gustaba mucho las sillas de adelante.
3: No, Lore, yo no, siempre no, me hacía no. atrás para molestar, para pasarla claro. rico, pero al otro día del colegio ya estaba todo el año al lado de la profesora.
2: <risa> no, claro, pues, claro para que no molestara más Donde no se desconcentrar y no se concentrar a los demás
3: Pero hablando de ayudar y esta iniciativa No sabía que ese pupitre todavía iba a generar en esta época Esa ayuda especial para niños Muchísimos niños que todavía no tienen Ese privilegio que nosotros tuvimos Porque pues, teníamos el, el, podíamos escribir, anotar Tener todo nuestro aprendizaje a través de esa silla que uno en verdad ahorita la, la valora más. Entonces, esto nos muestra la calidad de vida y de educación que empieza por la dignidad en los espacios. En Colombia hay más de 16.500 niños que esperan anualmente un puesto en la escuela que les permita construir un futuro y que dejen de escribir en el piso. La magia de creer en un mejor país, Lorena.
1: Increíble que exista
2: niños sin silla. Uh -huh. O sea, yo, yo. o sea, que tú vas al colegio y lo primero que tú como niño quieres y anhelas tener es tu espacio, ¿no? Tú, lo que te hace sentir que haces parte de y que llegues a un salón. Me imagino yo el aula que tengan, si no tienen sillas, pues imagínense cómo son las aulas de clase, eh, cómo son las divisiones, cómo son las circunstancias en las que están ellos como viviendo, llegar y, y ver, no, o sea, no, no te corresponde, si ya te corresponde. ...baldosa, no sé, o, o simplemente el cemento... ...o en, o en tierra...
3: ...exacto... ...entonces esta iniciativa, Ani Loreni, Lorena y nuestros oyentes se llama Recupera tu Silla... ...una organización, una fundación colombiana que busca generar un impacto positivo en la sociedad... ...a través de varias acciones muy concretas, en la cual se destaca su principal actividad... ...que es la de recuperar sillas y muebles usados que están a punto de ir a la basura y llevarlos a todos estos niños que estamos hablando.
2: Así es, Amu, y de esto a mí me encanta algo, Lore, y es que hay personas que cuando, cuando empezamos una buena iniciativa, ayudamos a alguien, empieza eso también a atraer a más gente que quiere también sumarse a la causa y ayudar. Y eso mismo pasó con la Fuerza Aérea Colombiana. Lore, cuéntanos. Uh -huh. Claro que sí. La Fuerza
1: Aérea Colombiana, en un avión de carga gigante, C-40 se llama este avión, llevó 300 pupitres hasta la Guajira. Cosa difícil, pero que gracias a ellos se pudo lograr a través de este emprendimiento Recupera tu Silla. Porque primero que todo es de valorar la gestión que hace la empresa y segundo, las alianzas que, que ha hecho con, con, con estos organismos como la Fuerza Aérea Colombiana. Ahora, yo no me imagino lo que puede ser toda esa, esa tonelada de cosas en ese avión. Ni me imagino cómo los pudieron haber cargado. Es más, esos pupitres se hicieron reciclando el plástico. Ni otra pregunta, otra gran pregunta que uno se hace es: uno dice, ¿cómo hicieron para reciclar el plástico necesario para los 300 pupitres? Luego, ¿cómo hicieron para restaurar, como pa, para crear esos pupitres con, a punta de plástico y luego llevarlos hasta allá? Y las imágenes de, de registro de este proyecto son impresionantes porque la cara de los niños cuando ven llegar, esta cantidad de pupitres es impresionante.
3: Preguntas de la vida que van a ser aquí resueltas en Central Café. La filosofía de Lorena y Fajardo.
1: Claro que sí. Nadie se imagina que es que estas preguntas las vamos a responder más adelante. Nadie se imagina lo que viene en este programa, por Dios santísimo. Pero a mí, a mí lo que me parece increíble, es que más y más gente se una a estas iniciativas. Mire, Teleperformance fue la empresa que además tiene 42 mil trabajadores y recolectaron tres toneladas de plástico para entregar a Recupera tu Silla.
2: No, son, son cosas espectaculares y muchas, muchas más detalles que precisamente hoy vamos a contarles porque tenemos con nosotros hoy a la
0: fundadora
2: de este proyecto Recupera tu Silla.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso. Pues
2: sí, señores, y tenemos aquí con nosotros a María Angélica Sánchez. Ella es abogada con estudios en Derecho de los Negocios, Finanzas Corporativas y una maestría en Innovación Social y Economía Solidaria en la Universidad de Salamanca pero algo importantísimo y por lo que hoy la tenemos acá es que es la fundadora del proyecto Recupera tu Silla. María Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Hola a todo el equipo de su presencia radio. Feliz de estar con ustedes
2: Nos hoy. encanta, nos encanta que hagas parte de este programa. Hoy estamos hablando acerca de las ayudas, de lo importante que es ayudar, de los beneficios de ayudar, pero queremos empezar a hablar acerca de Recupera tu Silla. Cuéntanos un poco acerca de ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, pues Recupera tu Silla fue una iniciativa que fundamos hace seis
4: años junto con mi familia y básicamente en un principio lo que hacíamos era restaurar muebles que todas las empresas botan a la basura. Es decir, todavía lo hacemos, pero digamos que ese era nuestro objetivo principal, no, hacer una buena acción por el medio ambiente. Entonces empezamos a restaurar muchos muebles de muchas empresas, y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que podíamos seguir haciendo el bien, que podíamos seguir innovando, que podíamos seguir impactando. Y entonces empezamos a vincular personas víctimas del conflicto armado, les enseñamos oficios y con el tiempo ya después se nos ocurrió que podíamos restaurar muebles y llevarlos a los hospitales y colegios de bajos recursos. Entonces empezamos por un colegio en La Guajira, lo dotamos, bueno, es una acción muy bonita la que hace recuperar tu silla, y hoy en día, pues ya hemos restaurado cerca de 2.700 muebles y hemos dotado 74 aulas de clase en todo el país.
3: Bueno. María Angélica, veo que ese impacto social ha sido significativo. Veo muchísimas menciones que has estado en noticieros, están entrevistados en muchísimos lugares, pero hay una en especial que quiero enfocarme y es: te nombraron, ¿cómo sería eso? Señora, señorita mujer Cafán. M Mis Universo Capán, no sé cómo sería, pero te dan una mención bien, bien especial a un premio de la mujer y así como reina, pero obviamente con una respuesta que sabemos que va a ser más inteligente que los vídeos virales. Queremos saber hacia qué personas va dirigida esa iniciativa.
4: Bueno, pues mira, en realidad sí, esta iniciativa de la mujer Capán, pues es un reconocimiento muy importante en el país. Año a año se hace y se escoge como una mujer, es como dices tú, un reinado, pero las causas sociales son aproximadamente entre 25 y 30 mujeres que representan un departamento y pues lo representan, digamos, pues por sus causas, por el impacto que hacen en esos departamentos. Yo tuve pues de alguna manera la fortuna de eh, representar un departamento que está muy olvidado, que tiene muchas necesidades ...y pues se trata de la Guajira, la Guajira colombiana... Eh, pues ...lo hice porque pues la mayor, la gran parte de nuestro impacto... ...el impacto que hemos hecho, se ha hecho pues en ese lugar de Colombia... ...y bueno, a pesar de ser una enamorada total de todo el territorio colombiano... ...pues me sentí muy orgullosa de poder darle voz a cerca de 134 mil niños... ...que necesitan un pupitre para ir a clase son cuatro mil niños que están actualmente estudiando debajo de los árboles o en el piso o en llantas eh, bajo un calor de los 40 grados a la sombra Entonces era para mí más allá de lo que representaba eh, o, o significaba para mí alcanzar un galardón de estos era darle voz a todos estos niños que tanto lo necesitan
1: María Angélica pues felicitaciones por el gran trabajo que usted viene haciendo ya hace bastante tiempo y me imagino que empezó llevando los pupitres en el carro, en su propio carro, haciendo una inversión propia de su propio bolsillo. ¿Cómo fue ese inicio de esta empresa, de esta organización?
4: <risa> Qué lindo que me lo preguntes porque sí, esto ha sido un proceso muy largo, muy luchado ayer. De hecho lo recordaba y pues de verdad que se me llenaban los ojos de agua de ver todo lo que hemos caminado, ¿no? Yo creo que Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha puesto las personas justas en ese camino, pero empezamos de verdad hace seis años cuando yo trabajaba en una multinacional del sector automotriz y pues imagínate que eh, un día me dio una alergia y un dolor en la espalda. Fui al médico y me dijo, por favor, dígales que le cambien la silla. Yo fui a Recursos Humanos y Recursos Humanos me dijo que no, que no me la iban a cambiar, pero que fuera a una de las bodegas y buscar a otra. Cuando yo vi, o sea, abrió esa bodega de par en par, pues yo digo que esto era así, algo así como un cementerio de muebles. Era un cuarto oscuro lleno de muebles viejos y empecé a pensar, ¿y qué hacen con esto? ¿y qué hacen con esto? Porque mi papá había fabricado muebles durante 30 años? Finalmente, después de un tiempo, pues la verdad ya eh, sentía que ese trabajo no estaba alineado conmigo, con mis valores, con mi con lo que yo quería en la vida y yo quería de alguna manera a pesar de ser abogada, pues servirle a este país y quería hacer algo que, que le hiciera bien a muchas personas. Entonces un día dije, bueno Dios, si todos dicen que yo soy tan inteligente, ¿por qué no me mandas una de esas ideas? Que, <risa> que todo el mundo dice como, wow, sí, sí. ¿de dónde la saco? <risa> y de verdad que me tiré en la cama y me puse a pensar y me acordé de la bodega. Y salí corriendo y le dije a mi papá, ya sé, y se si arreglamos sillas. Pues mi papá, como que me miró, como diciendo, <risa> se enloqueció. ¿Lo que tío, Dios santo. <risa> y bueno, de ahí ya empecé a investigar un montón. Empecé, se volvió tal vez como un reto propio, un desafío, empezar a buscar eh, qué pasaba con estos muebles y a entender que, pues, ya sé, la industria de los muebles es es una de las más dañinas para el planeta. Eh, mientras estamos acá en Asia se están produciendo 4.5 millones de piezas de muebles al día sí. y pues eso genera una huella ambiental y un impacto ambiental y es la industria que más genera tala de árboles entonces pues me empecé a apasionar y a enamorar de un problema y bueno, hoy en día ya son cerca de 570 compañías aliadas en esta iniciativa
2: ¡Wow! no De verdad que es increíble ver cómo de algo... Que, que fue simplemente como una necesidad que tú tenías, pudiste ampliar ese espectro y ver más allá y entender que la necesidad que tú tenías de cambiar una silla en tu puesto de trabajo de repente te iba a llevar a llevarle sillas y beneficios a muchas más personas y bueno niños como lo estás ahora haciendo, 2.700 muebles dotando a 74 aulas en todo el país, quiero que nos cuentes una anécdota eh, o de pronto una de las acciones que más te hayan marcado en alguna de esas entregas
4: wow pues mira en realidad yo creo que yo en cada entrega he dejado el corazón he dejado un pedacito de mí eh, cada niño que he conocido Además por pues, su fisionomía, ¿no? No es lo mismo entender cómo es la cultura, cómo son los niños en la Guajira, versus cómo son los niños en Tumaco. Uh -huh. Tal vez reciben estas donaciones con la misma gratitud, pero con una manera diferente, ¿no? Entonces yo he visto niños bailar encima de los pupitres en Tumaco, muertos de la felicidad. Eh, estaban muy, muy felices y esa imagen no se nos va a quitar nunca, y también llegué a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde los niños mm. tal vez pues tienen otra manera, digamos, de, de, de reaccionar. Pero siempre muy agradecidos, pero no voy a olvidar nunca una niña que me dijo mi sueño cuando vio que estábamos bajando, porque nosotros descargamos, eh, pues no solamente pupitres, sino que llevamos kits escolares, kits escolares que... También nos dona eh, la iglesia de, el lugar de su presencia ahí para contarles. Entonces nos habían dado unas maletas muy lindas y eh, de colores para las niñas. Cuando ella vio que estaban descargando esas maletas, ella dijo, ¿te puedo pedir un favor? Y yo, claro, dime, ¿qué, ¿qué quieres? Mi sueño siempre ha sido tener una maleta fucsia. Pero ella lo hacía como desde la angustia de pensar que de pronto se iban a acabar rápido. Y ella no le iba a tocar una maleta fucsia. Entonces nosotros pues corrimos, le dimos su maleta y cuando se fue a despedir, me abrazó y me dijo, no la voy a olvidar nunca. Pero con un amor y un cariño y una fuerza que pues de verdad me tocó el corazón. Y así hay muchas historias, pero también hay otras que me hacen sentir avergonzada como colombiana, niños en la desnutrición, niños... En la deshidratación, con malformaciones, por este tipo de, de problemáticas, que siempre me hacen pensar, bueno, ¿qué más hacemos, no? Ya está el pupitre, ya está el kit escolar, ¿cómo traemos agua, cómo traemos comida? Y bueno, es una tarea tal vez interminable para una persona como, como yo, para nuestro equipo, que pues, tenemos todas las buenas intenciones, pero tal vez no todos los recursos que se
3: necesitan para hacer estas cosas. Wow, Espectacular, tremendo. Precisamente estábamos recordando al inicio del programa lo especial que fue para nosotros tener esa compañía incondicional, María Angélica, de un pupitre. Uno a veces no es consciente como de lo que uno tiene y de los privilegios y lo que nos estás contando es muy especial y nos emociona mucho para hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué sigue en este proyecto?
4: Bueno, pues en realidad sí, lo que tú dices es cierto, eh, nosotros crecemos en otro contexto donde esas cosas no tienen, digamos, como son invisibles, ¿no? Ya están ahí, ya las hemos tenido toda la vida, entonces es, es básico para nosotros, pero para mí, digamos que ver, por ejemplo, niños que tienen que caminar 5 o 6 kilómetros para llegar a sentarse en el piso o estar más wow. preocupados durante el aula, durante su clase por la ergonomía, por el dolor de espalda, por cómo me acomodo para poder atender que en sí en lo que tienen que tener la atención, pues realmente eh, hace que nuestro proceso marque la diferencia y como digo yo sea un cambio y una transformación donde la excusa es el pupitre para un cambio muchísimo más grande en la educación que estamos haciendo una silla a la vez. ¿Y qué viene para recuperar tu silla? Pues bueno, mira, en realidad pues nos dimos cuenta que son dos millones de niños <risa> en este país oh. los que necesitan ayuda, que la tarea es enorme, que necesitamos un tema y como la multiplicación de los peces <risa> en realidad. <risa> Entonces empezamos como como a decir qué más hacemos, cómo escalamos este impacto, cómo lo hacemos más rápido, porque si seguimos esperando que nos den pupitas para restaurar, pues el proceso va a ser mucho más lento, ¿no? Entonces empezamos a fabricar pupitres en plástico 100% reciclado y biomasa. Estos son cáscaras de banana y palos de hortensias. Nosotros wow. mezclamos eso en una wow. resina y fabricamos pupitres. Y pues es una invitación, digamos, para toda Colombia a que nos ayude a reciclar. Esto tiene que ser un propósito más allá de María Angélica, más allá de Recupera tu silla. Esto tiene que ser un propósito como nación el futuro de Colombia y de nuestros niños que están allá en lugares, en las zonas más apartadas del país atendiendo sus clases en el piso depende de nosotros y puede cambiar con una buena acción como esta
1: María Angélica, no, yo ya, yo ya quiero pararme aquí en mi silla e ir a ser parte de esta iniciativa Ay, yo no me aguanto más, ya María Angélica me ha hecho llorar <risa> sí. María Angélica me ha he hecho llorar ya aquí imaginándome la, la experiencia de la niña y ya quiero hacer parte y queremos preguntarle, María Angélica, ¿cómo hacemos para ser parte de esta iniciativa de Recupera tu Silla? ¿Cómo hacen los colombianos para ser parte? Sobre todo, porque a mí me llama la atención, María Angélica, que usted dijo en una entrevista que la empresa social es el futuro de la industria. Y yo quiero hacer parte de esto, a ver, ¿cómo lo hacemos?
4: Por supuesto, claro que sí, yo sí creo. Nosotros los emprendedores sociales hoy en día somos emprendedores sociales, pero yo creo que somos los emprendedores del futuro estamos llamados a, o la empresa está llamada a hacer el bien, a facturar por hacer el bien, y, y yo creo que este tiene que ser el futuro del mundo tienen que ser empresas que le hagan bien al medio ambiente, y si no lo quieren hacer, al menos que no dañen lo que ya existe y también empresas que sean por y para la gente durante muchos años las fundaciones Siempre nacimos pidiendo donaciones, ¿no? Y creo que crear modelos sostenibles de empresas que generen sus propios recursos, como en el caso de nosotros con la restauración de muebles, para todo ese impacto que hacemos, pues sería el ideal de un modelo económico que le haría mucho bien a este mundo. Así que, de verdad, necesitamos muchas manos. Eh, pueden buscarnos a través de todas nuestras redes sociales. Ahí encuentran nuestra información de voluntariados corporativos. Eh, tenemos una línea de regalos consentidos. Ustedes pueden donar un pupitre en memoria de alguien o un pupitre en el cumpleaños de alguien. Imagínense qué lindo decirle a alguien, oye, tú lo tienes todo, pero en tu cumpleaños yo hice que un niño estudie. Eh, y honré tu vida de esa manera. También eso lo hacemos. Eh, a través de iniciativas de reciclaje, a través de la iglesia en lugar de su presencia. Nosotros constantemente estamos buscando útiles escolares para estos niños y para llevarlos a las zonas apartadas. Así que de verdad son muchas las maneras y también a veces hay profesionales que dicen bueno, yo soy bueno en tal cosa y me gustaría ayudarlos a ustedes en tal cosa y eso también lo agradecemos y lo valoramos todo. Cualquier aporte para nosotros es bien recibido y estaremos muy agradecidos en tenerlo.
2: María Angélica, quiero felicitarte, felicitarte de verdad por escoger el camino del emprendimiento social, por, por representarnos en todos estos rincones y ahorita como decía Lorena y con cada experiencia que contaste creo que moviste muchas fibras, no solo en nosotros y ese es el objetivo de hoy, que cada persona que está escuchando hoy pueda sumarse a estas iniciativas, recuérdanos las redes sociales ¿no? cómo te pueden encontrar.
4: Bueno, pues nosotros somos en todas las redes sociales arroba Recupera tu Silla, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Eh, nos encuentran así es supremamente fácil nuestra página de internet www.recuperatusilla.com Y verdad, mil gracias por darnos voz, mil gracias por darnos la oportunidad, mil gracias por ayudarnos en este camino también. Y nuestras puertas abiertas y en nombre de la organización Recupera tu Silla, que ya somos muchos, también me emociona mucho estar en este espacio porque significan ustedes mucho para nosotros.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, ya saben ustedes, son 134 mil niños que hoy están estudiando bajo un árbol y que están esperando tener un pupitre, así que ustedes hoy pueden hacer parte de esta iniciativa, vayan y visiten www.recuperatusilla.com o en las redes sociales arroba recuperatusilla, gracias María Angélica por habernos acompañado hoy a ustedes de corazón mil gracias y que Dios los bendiga
0: No te desconectes. Estás con Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. Datos curiosos y tostados.
3: Esta canción me recuerda mi vida de niño y mi pasión por la danza folclórica colombiana. Imagínense un niño cachaco, blanco, en la costa. Viví seis años en la ciudad de Cartagena. Así nos dicen cachacos a los que somos del sí. interior. Moviendo los hombros 200 veces por minuto para poder bailar esta música folclórica colombiana. Si ustedes tuvieran que escoger una canción que representa a Colombia, ¿cuál sería? A ver,
2: yo dije, <risa> ya me la pedí, yo creo que es la que todos pensaron. Samuel nos hizo esta pregunta ¿no? y dijo, bueno, piensen en una canción que representa a Colombia y yo una vez pensé en Colombia, tierra querida, ¿sí? Pues es como la que todos pensamos. Y, y creo que esa es una canción que, así como el mapale, también me regresa a mi infancia, al colegio, a los bailes culturales, conocíamos como esas presentaciones culturales, ¿no? Colombia, tierra querida, marcada y la pollera colorada.
3: Germán. Uy, hermano, la
0: verdad estoy entre dos, una que es de Jorge Celedón, llamada Qué bonita es esta vida, Ajá. pero no sé si vaya a pisarle la canción a otra persona y es la Piragua de Guillermo Cubillo. Uy, la Piragua sí, que me parece súper clásica.
3: Dentro de las danzas que pude hacer en el colegio estuvo La Piragua de Guillermo Cubillo. Uh -huh. Y recuerdo muy bien una que hacía Carlos Vives también el de Se Encojó que... Mi caballat, el Caballito. Recuerdo claro. siendo Carlos Vives y representando esa hermosa canción. Loreni,
1: Bueno, no, definitivamente Lucho Bermúdez. O oh, no, mentira, La Camisa Negra también. La no,
2: rayada. Ah, la camisa no, no mentira, la pues rayada es
1: No, no, pero de verdad que Colombia Tierra Querida. Ahora, a mí me encanta, si me puede a mí fascinar es la la versión original la de Matilde Díaz y dicho hermoso
3: cántenos un pedacito, Lore. Tú tienes una voz prodigiosa. ¿Cómo sería? Un pedacito para que nuestros oyentes se deleiten.
1: ¿Tratando de imitar a Matilde Dale. o como yo?
3: No, intenta imitar <risa> ah, Ya, ya se vendió. Lo sí. te digo porque es imposible. Ah, es
1: imposible. ok. No, entonces
3: ¿No queremos escuchar a Lore.
1: imitar la voz de Matilde. <risa> Colombia, tierra querida, himno de paz y alegría. Cantemos, cantemos todos, signo de fe y armonía. Y la canté mal, sí. <risa> siempre vivemos. Siempre vivemos. Ay, wow, nuestra patria
3: Yo no sé usted. Solo es
1: una oración y es el canto de la vida. Y aquí todo mundo se paraba.
2: Bailando,
3: bailando.
1: Yo, yo viviré de Colombia, Colombia, de Colombia,
3: tierra
2: querida. No, ah, sí, eso <risa> es que solo prende a unos <risa> o allá. Sea, Aquí ya ondeando no la bandera.
3: Nada. Yo no, no hay, sé ustedes, no pero esto, esto hace que uno sienta un amor por Colombia sí, impresionante. Yo sueño con viajar a otros países, salir, pero mi amor por Colombia es es único. Por eso, dentro de los datos curiosos y tostados, quiero que disfrutemos un poco de esos datos espectaculares que nos da nuestro hermoso país Colombia, que tiene biodiversidad. ...intérpretes... ...deportistas... Podemos ir a disfrutar de una sierra nevada llena de nieve espectacular y al mismo tiempo bajando esa sierra nevada encontramos el hermoso mar de, de Santa Marta. Entonces con ustedes, dato curioso para disfrutar a Colombia y es que somos dentro de los países que mejor nos reconocen como anfitriones, como se pudieron dar cuenta por lo que hizo Loreni y, y cómo empezó esta mesa a bailar, por la alegría y el servicio que le prestamos a los extranjeros entonces con ustedes datos curiosos de Colombia número uno el juego del tejo No, uh, sí. conocido como un deporte nacional, Sí, Lore, si ¿sí lo has jugado mira, ve tu caleña, si ¿Sí has lanzado eso,
2: no imagínate que yo
1: vengo a conocer el tejo, en realidad es aquí en Bogotá
2: ay
3: no me digas
2: oh, no, es que créanme, no, Allá
1: Allá lo que uno juega es sapo.
2: Rana. Y allá Ajá. decimos sapo, pero acá yo no
1: rana. sé cómo se llama. ¿Se llama Ranita? Rana. ¿Cómo le llamas? Ranita. Pero yo toda la vida desde chiquitica jugué sapo.
3: Sapo, sí, rana. Ey, el <risa> Muy bien. El país con más biodiversidad del mundo. Las leyendas populares como las del Dorado. Con escritores únicos como Gabriel García Márquez. Tenemos. Como se dice en esa propaganda famosa, cuando vengas a Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Que te quieras quedar. Cantando,
1: cantando, yo viviré.
3: Colombia, tierra querida.
1: Cantando, cantando, yo viviré. Colombia,
3: tierra querida.
0: Estás escuchando Central Café. Central Café descafeinado.
1: Y hoy se toma un café descafeinado en Central Café, por supuesto, Juan Carlos Pérez Piedraita, director general de We Dream, We Do, magíster en educación, con más de 30 años de experiencia en el sector educativo y es además un convencidísimo de que la educación es el camino para la realización personal y la trascendencia. Y está con nosotros y le queremos preguntar, ¿qué es We Dream, We Do, Juan Carlos?
0: Muchas gracias y hola para todos eh, los oyentes, la mesa de trabajo. Un placer estar aquí con ustedes. Claro que sí, mira, We Dream, We Do somos, como tú bien lo dices, un colegio que siamos vamos a traducir el nombre es Soñamos, Hacemos y nos presentamos ante la sociedad colombiana como una nueva propuesta educativa. Es un colegio dicho a la medida de cada uno de los estudiantes donde estamos buscando desde las pedagogías activas, desde las innovaciones actuales que hay en educación ofrecerle a nuestros estudiantes una experiencia de aprendizaje que ellos disfruten porque es una experiencia que es personalizada, asienten en auténtica, que les fomenta su creatividad y que es de avanzada, de las que se requiere para el siglo XXI.
1: Espectacular esta iniciativa. ¿Cómo es la metodología?
0: Claro que sí. Mira, nuestra propuesta educativa tiene como unos atributos, que esos atributos son los que van conformando su metodología. Para hablarte un poquito de los elementos esenciales. Los tres grandes elementos esenciales es que nos enfocamos en la trascendencia. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros el ser humano es un ser que busca un sentido en la vida, busca un desarrollo espiritual y para nosotros es bien importante que esta experiencia que viven les dé dando elementos para ir fortaleciendo más ese sentido de su vida, ese desarrollo espiritual frente a su vida. El otro elemento es que hacemos énfasis en el ser. Para nosotros, la dimensión del ser es alrededor de la cual se articula el aprender a pensar, el aprender a hacer y el aprender a estar con los demás. En este énfasis del ser fortalecemos todo lo que está relacionado con los elementos de la inteligencia emocional, con la desarrollar una capacidad de escucha activa y les aumentamos mucho el liderazgo. Para lograr esto, tenemos entonces una actividad semipresencial, que quiere decir que los horarios están programados con actividades que desarrollan en nuestras instalaciones, con actividades que se desarrollan mediadas gracias a la tecnología, de la información y la comunicación, y además el trabajo independiente que hacen los estudiantes. El otro elemento fundamental de nuestra propuesta es que es altamente experiencial. ¿Qué quiere decir esto? Todo el plan de estudio se desarrolla a partir de proyectos que están relacionados con el contexto de los estudiantes para que ellos experimenten eso que aprenden, para qué les sirve y cómo lo pueden utilizar en su mundo y en su contexto. Y finalmente es investigativa, es decir, la pregunta, la pregunta es fundamental en el ser humano. Desde pequeños siempre empezamos a preguntar y nuestra propuesta es que esa capacidad de preguntar no se pierda. Por eso es que nuestros maestros, nosotros los llamamos coaches, inspirados en el coaching. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación para descubrir los objetos del conocimiento, descubrir quién soy, todo se fundamentan desde la pregunta y un saber preguntar. Esto, a nivel de síntesis, es como toda nuestra estrategia metodológica y el otro elemento es que cada, llamemos grados o, o, o agrupamiento de cada uno de los cursos ...tienen un propósito fundamental, por decir algo, nosotros decimos que en los primeros grados, primero, segundo y tercero buscamos desarrollar la metacognición, es decir, esa capacidad de reflexionar y de darme cuenta qué sé, qué no sé y qué necesito aprender... En cuarto y quinto grado pues, desarrollamos lo que es la capacidad de explorar, es decir, trabajamos fuertemente ese asombro frente a lo que ocurre, pasa, a ver cómo lo entienden, cómo lo explican y cómo lo pueden modificar. En sexto y séptimo grado la capacidad de comprender, ya desde las teorías, explicar y asumir pasamos al grado octavo y noveno, donde ya trabajamos la aplicación, es con esto que tengo, que propongo, cómo intervengo. En el grado décimo, la capacidad de análisis, es decir, esto que he aplicado, que me sirve, que sigo haciendo y que no, para finalmente llegar al grado once, que hablamos de la creación. Para nosotros la creatividad lo concebimos como el nivel de desarrollo más alto del pensamiento crítico.
1: Bueno, Juan Carlos, pero ¿qué diferencia We Dream, We Do del resto de los colegios?
0: ...con respecto a, a quien nos herencia... ...nuestro lema es... ...que somos un colegio... ...hecho a tu medida... ...¿qué quiere decir esto?... ...que para nosotros... ...cada estudiante... ...es un ser único... ...singular... ...que tiene una forma de aprender... ...diferente... ...unos tiempos distintos... ...unas motivaciones diferentes... ...y por lo tanto... ...tenemos la suficiente flexibilidad... ...para que encuentre... ...eso que requiere... ...de hecho nuestra propuesta educativa abarca tres tipos de estudiantes. Un tipo de estudiantes que son los que llamamos los over age, que son aquellos que están en estredad eh, de acuerdo con el sistema, es decir, su edad cronológica, ya está muy por encima, dos, tres años por encima del grado que les corresponde, que los colegios eh, del sistema no los asumen y quedan fuera. Entonces ofrecemos esa posibilidad para ellos, para que puedan finalizar sus estudios, tanto de primaria como de bachillerato. Tenemos otra población que se llama el Outstanding, es decir, son aquellos estudiantes que porque son deportistas de alto rendimiento o tienen unas grandes habilidades artísticas o tienen otras motivaciones, otros intereses o unos padres de familia que se tienen que estar moviendo de ciudad por condiciones de trabajo entonces les queda muy difícil acompasar los tiempos en, en el sistema educativo regular. Entonces también nos enfocamos en esa población y les colaboramos para que sigan experimentando su proceso de aprendizaje. Y por último tenemos la población que llamamos unique o los únicos. Son aquellos estudiantes que a lo mejor por experiencias educativas previas que han tenido eh, se sienten lesionados, se sienten frustrados, le cogieron pereza a ir al colegio, eh, sienten miedo para estudiar, es decir, hay una serie de condiciones socioemocionales personales que los aísla del sistema, requieren como un proceso de acompañamiento individualizado para lograr, digamos, continuar el estudio y volverse a enamorar del estudio, entonces... A esos también. Entonces, en, en pocas palabras, eso es lo que nos diferencia. Para nosotros, el estudiante es nuestra razón de ser y flexibilizamos el sistema para que ese estudiante realmente se desarrolle y disfrute el aprendizaje.
1: Queremos saber, y ya para terminar, ¿por qué una persona debe elegir We Dream, We Do como su método educativo?
0: De familia, ¿Por qué escoger este colegio? Yo les digo, yo soy papá y a mi hija tiene 21 años. Si yo estuviera en este momento y encontrar esta propuesta, yo escogería esta propuesta fundamentalmente por la siguiente razón. Porque mi hijo es reconocido como una persona, es visto como un ser que es único y que requiere un proceso de acompañamiento muy propio, muy particular, para sacar todo ese potencial de todos esos dones que le dio Dios para salir adelante. El otro elemento porque lo escojo es el énfasis que hacemos en esa formación en valores y esa, e, e, esa prioridad que le damos a que todo lo que ve nuestro estudiante lo tenga relacionado con su trascendencia, su trascendencia llegar a, a desarrollar y a fortalecer todo su parte espiritual y por último, porque es una propuesta donde el ser prima sobre el conocer es que el conocer no sea importante, no, primero debemos ser y cuando uno tiene claridad de ese componente de su ser de su emoción, de su esencia, va incorporando con criterio los conceptos, los contenidos para pensar, va teniendo claridad de cómo utiliza las habilidades para hacer y lo más importante, cuáles son esas también habilidades o competencias blandas que necesita para vivir con los demás.
1: Juan Carlos, muchísimas gracias por estar en Central del Café. Díganos, por favor, cómo podemos obtener más información o dónde podemos comunicarnos para conocer más acerca de We Dream, We Do.
0: Claro que sí, mira, nos pueden eh, seguir por nuestras redes sociales, Instagram, We Dream, guión bajo, We Do, Facebook, We Dream, guión bajo, We Do, o nos pueden contactar en el número telefónico 314 352 352 3891
2: Bueno y hemos llegado al final de este programa donde aprendimos muchísimas cosas aprendimos la importancia de ayudar conocimos una nueva iniciativa a la que ustedes también pueden sumarse y queremos hoy dejarles como, como reflexión o como llamado esa, esa acción de ayudar a alguien hoy vaya usted y ayude a una persona a alguien que lo esté necesitando o de repente esas personas que usted Dios le pone en su corazón en su mente Escríbales un mensaje, llame, preocúpese por saber cómo están Y bueno, busque muchísimas más iniciativas a las que usted puede sumarse Y puede hoy hacer parte de ese cambio, de ese cambio que todos estamos anhelando Porque creo yo que todos hacemos país juntos, todos construimos juntos Gracias por habernos acompañado hoy, esto es Central Café, de su presencia radio
4: Sabiendo que la
0: vida es un juego de azar. Sem nada,
1: não se perde sem razão. Mas quando se ganha é difícil
0: parar. Vejo, um malandro morreu. Nem teve tempo para contar. Como foi que aconteceu? Como é que deu no que foi dar, tarde demais, percebeu? Nem teve tempo para contar. Vejo, um malandro morreu. Veja você, mas veja lá.